1: Hej og velkommen til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. I dag skal vi tale om filmen Den Forsvundne Fuldmægtige. Det er en film fra 1971. Den er instrueret af Gert Fredholm. Det er faktisk hans debutfilm. Og den har Aarhus Broe i hovedrollen. Og den bygger på en roman af Hans Scherfick fra 1938. Og vi skal, inden vi kommer for godt i gang... Advar om, at vi tramper rundt i handlingen, afslører filmens plot og slutning. Så hvis du hellere vil se filmen, før du hører os snakke om den, så skal du slukke for podcasten. Se filmen, tænde for podcasten igen. Nu er du advaret.
0: Filmen starter med, at vi ser en stor eksplosion ude på fældet, Og det viser sig, at der er en mand, der er død i den her eksplosion. Samtidig for vi at vide, at der er to mænd, der er forsvundet netop den dag. Den ene det er fuldmægtig i Forsvarsministeriet, Theodor Amsted. Og den anden er en, en mand ved navn, Michael Mogensen, som er arbejdsløs. Det viser sig så, at øh, den døde er Michael. Der bliver selvfølgelig sat en efterforskning i gang af politiet. Øh, men hvad, hvad vi ser... Hvad vi får at vide, det er, at øh, den døde er Michael Mogensen, hvorimod politiet øh, tror, at det er fuldmægtigende. Fordi han har lavet det sådan, Ove som spiller fuldmægtigende, at det ser ud som om, at det er ham, der er død, mens det i virkeligheden er den anden. Og han har så benyttet lejligheden, Ove til at flygte ud på landet og, og gemme sig der og starte en helt ny tilværelse. Fordi han simpelthen var træt af sit liv, han var træt af sit ægteskab, han var træt af sit arbejde. Uh, men det viser sig, at det er ikke helt så nemt at gemme sig derude på landet, som han havde troet. Og det er måske heller ikke helt så sjovt eller helt så hyggeligt uh, at være derude på landet og bo til leje hos nogen der. Og filmen ender med, at han bliver opdaget og taget til fange af, af, af politiet, satte i fængsel for bedrageri forsikringsfændel, blandt andet. Øh, men fordi, at han så gerne vil blive i fængslet, han finder ud af, at det er faktisk meget godt at være i fængslet. Og så for at kunne blive i fængslet, tilstår han altså det mord, som han ikke har begået, nemlig mordet på Michael Målsen, som jo i virkeligheden var et selvmord.
1: Det er, som vi startede med at sige, jo en bog, der har nogle år på bagen, også på det tidspunkt, hvor den bliver filmatiseret. Men Filmen er altså en samfunds eller hvad skal man sige, en nutidsskildring. Altså den er som tiden var i 71. Og det i sig selv er en god grund til at se filmen, fordi hvis man godt kan lide sådan lidt 70'er stil og, 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 og sådan nogle gamle Københavner billeder og sådan lidt, så er, så er filmen bare af den grund en lille perle. Men den skildrer jo også Thomas nogle forskellige miljøer. Øh, vi kommer omkring, og det er jo i sin, i sin skal man sige, grund, grundvold jo en, en samfundskritik.
0: Ja, altså det, det som øh, filmen udmærker sig ved at være gennemført negativ i sin skildring af samfundet og i sin skildring af de her forskellige miljøer, øh, altså stort set alle mennesker i filmen er usympatiske med meget forundtagelser. Med undtagelse af Ovo i hovedånden som fuldmægtig, og måske en eller to, men, men de er næsten alle sammen usympatiske. Og ikke mindst de her mennesker ude på landet, altså han har jo troet, at han skulle sådan ud og hygge sig, og der er jo idyllisk derude på landet, og der kan han rigtig slappe af. Men, men øh, de der mennesker ude på landet, de er ikke specielt øh, hyggelige eller sympatiske at, at være sammen med. Der er for eksempel øh, ham her, Hageholm, som, øh, som er en lokal beboer, som, som han er meget travlt med, at, at der ikke er nogen, der skal gå på jagt på hans område. Ja, han har meget travlt i det hele taget, Hageholm,
1: fordi han, han, han skal jo rundt og følge med i det hele. Han er jo han er jo tidligere postbud, så ja. han ved jo alt om folk. Og vi møder ham faktisk første gang i en meget morsom scene, hvor, hvor Theodore Amstad er på vej med rutebilen ud på landet. Og der, der sidder han sådan, og man kan se, at han begynder sådan ligesom at nyde det, jo længere han kommer ud på landet, fordi der er marker, og der er natur udenfor, og der er stillhed, indtil så hageholden kommer kørende i hans store bil. Død, død, død. Om bagfra,
0: øh, fordi han ja, forbi bussen. Han, det? Jamen, han kan da sagtens komme forbi. Det er helt vanvittigt. Han kan sagtens komme forbi.
1: Han skal bare gøre opmærksom på sig ja. selv,
0: fordi han skal bare forbi bussen, og så hen og, og tanke op. Og så ser man, da bussen ankommer med, med O.S. og de andre passagerer, så, så ser man sådan, hvordan folk, de kigger ud af vinduerne. Og så, jeg kom, da jeg så den scene, så kom jeg faktisk til at tænke på en scene i en, den film, der hedder For A Few Dollars More. Det er en af Sergio Lones film hvor, hvor de ankommer til den her lille by, der hedder Agua Caliente, øh, og, og hvor de har sådan en, en, en samtale, da de, i det de ankommer til byen, så siger den ene skurk, han siger, øh, they don't like strangers here do af. Og så siger den anden, der siger, no, they don't like anybody. <laughs> <laughs> og så, og fordi den måde, at han bliver modtaget i byen, det minder faktisk om den måde, Candice, øh, du bliver modtaget, i er Agua i det, han er gået ind i byen, der ser man sådan, de kigger ud af vinduet, altså, al og ligesom skugler, altså det er ikke noget med at bare sådan åbenlyst stille sig af vinduet, men man, man ligesom skugler, gemmer sig lidt bag gardinen, øh, hvad er det, der sker der? Ikke? Øhm, og det ser man også, folk gør her, da over sprog ankommer, nu der ankommer en fremmed, ikke hvem er han, hvad skal han? Og, og som det bliver sagt, at øh, de, man antager jo forgivet, at, at der må være noget galt med ham.
1: Ja, hvorfor kommer han herud? Ja. Medmindre han selvfølgelig, og det er også det, Hageholm først tror, han er københavn For dem kan de ikke lide. De kommer nemlig tit om sommeren, og ligesom indtager landet, føler de her lokale. Og de skal jo ikke gå på jagt, og de skal jo ikke gå ind på, på nogle af markerne, og de skal jo i hele sæt bare holde sig væk. Han kan ja, godt altså... betalt
0: for ting, tror jeg. Det ligger jo, jo det i... må de godt. Men, 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 han, ja, han tror jo også, han tror, han skal han skal rigtig gå tur ude i naturen, og han plukker blomster. Og så kommer der også en og af ham der. Hvad fanden laver du? og hvad, det, er hvad, det er mine hvad en, blomster. Og... Ja, du, du må ikke plukke ikke og tage blomster. Og, tage mine blomster. <laughs> <laughs> og der står skilte, hvor der står... <laughs> privat og <laughs> forbudt.
1: <Ja>. <laughs> <laughs> og så det sjove er, det, det griner vi meget af, da vi så filmen igen, det er det her med, at han, han spørger efter parcelist Jens Jensen. Altså, han er parcelist. Det er et ja. fantastisk
0: udtryk. Ikke? Det, er en, det er en flot titel. Ikke? Ja, det er det. Ja.
1: Fordi der er jo, og det er, jo også, det er jo også det, der bliver sagt i filmen. Der er ligesom sådan en hierarki derude. Der er selvfølgelig de store bøndergårder. Dem, der har været der altid. De, de ligger rimelig lunt i svinget. Og øh, der er selvfølgelig nogle enkelte, som, som der bliver sagt, at de kan klare terminen. Måske, måske ryger de ud, og det er lidt spændende at følge med i. Og så er der selvfølgelig alle husmandsstederne, som jo knokler for at holde øh, det hele sammen. Og så er der så parcelisterne, som jo så ligesom er, øh, ja, det er husejerne, ikke? som måske ikke nødvendigvis øh, har deres arbejde forankret i, i jorden, men måske kan, kan arbejde med noget andet. Og ham her, Jens Jensen, han er jo vist nok formand for, for sygekassen. Ja,
0: ja, ja. Og, og fordi de har jo også en bistandsklient, Anders Mosen
1: Det er noget, en sluppert. Ja,
0: det er jo ikke så godt. Jeg, jeg ved ikke, om, om det måske er deres eneste bistandsklient, men, men, men det ser ud til, at, at selv en enkelt bistandsklient, det er en for meget. Ja, det, det mener de jo. Fordi at det, det, han, han får jo at vide, da han kommer og, og søger om hjælp, at... Øh, det er da noget værd. noget, og, og det er da godt, at dine forældre ikke er i live, og, og ser, at du kommer og beder om hjælp, de vil da synge jordernes skam. <laughs>
1: det ved jeg ikke, om man stadigvæk Og så siger Og så siger han, han jo
0: jamen det er jo ikke, ikke meningen, at det sådan skulle være fattig hjælp, ligesom i gamle dage, Hvor til at den anden så svarer, ja, men hjælp, det er nogle gange hjælp, <laughs> hvordan man indvinder, et ja. Og så jeg kan jo ikke huske, hvordan det er i bogen. Det er jo mere uddybet i bogen. Hvordan, hvordan, hvad der sker med den der bistandsklient, ikke? Fordi der bliver han jo sat i arbejde. Fordi, hvor det, så står der, ja, fordi det er vel ikke sådan, at han er arbejdssky. Fordi så kan han uh, hugge skærer ned på stranden. Præcis. Og, det er meget og, meningsfuldt arbejde. Præcis, ikke? Og, ja. og, og når han sidder der og hugger skærer så indånder han jo alt det her stenstøv. Og, og at han, han, øh, han hoster og spytter blod, og så står der, det er ikke den bare sundhed at slå skæver og det skal det heller ikke være. <laughs> Det er en fantastisk
1: bidende satire, der er i filmen også, og selvfølgelig ja. endnu mere i, i bogen. Men hvis vi så går tilbage til byen, så, så starter vi jo øh, hans her Amsted, Theodor Amsted, som jo er ansat i, øh, i Forsvarsministeriet. Meget, meget, meget betroet stilling. Vigtig. Og øh, han har jo sin hustru og sin søn Leif. Og, øh, og det er sådan et rigtig borgerligt hjem, som, ja. som vi kan se, og inde hos... På, på ministeriet også, der finder vi ud af, at jamen, der har man bestemte arbejdsgange, når man henvender sig til hinanden. Man kan ikke bare aflevere et brev direkte til en person. Nej, nej, det skal først omkring en sekretær og måske et par ledere mere. Så, så der bliver styr på formerne. Og på et tidspunkt er politiet også inde, og så spørger de sådan lidt til, jamen, hvad arbejdet her amsted med. Og det kan man jo ikke svare på. Det er jo øh, forsvarsministeriet, det
0: er jo, det er jo nu, nu går de vist ud over deres opdrag. Ja. Siger han til den her. Ham det er chefen til at er amsteds chef. Han, han taler også sådan en rigtig kancellisprog. Det er mest perfekte kancellisprog. Ja, og jeg kan huske hans det. reaktion, da han får at vide, De tror at de, de i begyndelsen der får de jo bare at vide, at der tror de jo til at du er død. Men det og der er det ham der har begået selvmord. Ja. Med dynamit. Ja. Og hans reaktion, da han hører det, der han siger til sekretæren. Der er sket noget utilbørligt. <laughs> Fuldmægtig Amsted er død på en vandærende måde. <laughs>
1: Det er virkelig fantastisk. De her miljøer, der bliver skillet, og som du siger, det er negative alt sammen. Det er virkelig en kritik af sådan det, borgerlige, de borgerlige, det borgerlige samfund. Ikke? Ja,
0: det må man sige. Så, men,
1: men Theodor omsted er jo opdraget til at kunne begå sig i et borgerligt samfund, men han har så alligevel en eller anden, hans sjæl har en eller anden længsel efter naturen og friheden, og der er også noget nysgerrighed i ham. Men han ender jo så i fængsel, fordi han bliver fanget af politiet, de får ham jo støvet op. Øh, og så kommer han i fængsel, dog kun Midlertidigt, fordi hans bedrageri er jo ikke nok til, at han bliver fængsel for livstid, men han finder ud, af, at han kan faktisk godt lide at være i det her fængsel, fordi det minder utrolig meget om det her borgerlige samfund, som han er opdraget til at træde ind i. Der er faste regler, der er faste rammer, man gør tingene, man kan ikke selv bestemme noget, alt er lagt i, i rammer og system, og det fungerer han egentlig utrolig godt med.
0: Ja, og på en måde er det endnu bedre, altså det minder selvfølgelig både om han, han, hans skolegang, og, om han, og det minder om hans ægteskab, det minder også om hans job, men på en måde er det endnu bedre, fordi her har han jo trods alt et, et rum, hvor han kan være sig selv, han kan ja, få lov at være alene, sin celle. Ja, lige og man kan præcis. se, hvordan han nyder det. Altså det, det gør han jo allerede der, hos, da han bor til dig, hos parcelisten, i det øjeblik, døren bliver lukket, og han vil lægge sig ind og tænke sådan, ah, ja, det er for nu er der fred, ikke nu. her oh, kan være mig selv, ikke? det er dig. Og man, det ser man jo faktisk igen i fængselscellen, ikke? Oh, så kan han slappe af. Og, og der, hvor det bliver sagt, jamen, og døren er låst, altså det, det betyder jo, at han er tryg, og det betyder egentlig ikke så meget, om døren bliver låst indenfra eller udefra. Det,
1: det er fantastisk skildret. Det er det. Og i fængslet, scenen, eller, eller filmen slutter jo med, at han så ligesom prøver at iscenesætte, at han har slået Michael Mogensen ihjel, og, og lader sig ligesom, han melder sig selv og siger, at jeg er morter. Jeg, bør spørge sig ind. Jeg skal spærres ind, og det bliver han også, og så kommer han ind, og så kan han endelig være i fængsel resten af
0: sit liv. Og så han tilstår han jo samtidig morforsøget på sin tidligere chef. Ja, han som han faktisk havde en plan om at myrde, men ja, han ja. kan så ikke gøre det, eller det kommer til stød. men han, det tilstår han jo selvfølgelig også, fordi det giver endnu længere straf. Ikke? Jo jo, og, og der er, han, vi, der er jo også en, hvor han er inde i den her hammer, eller værktøj, ja, ja, ja.
1: hvor de snakker om en god hammer, hvor der det er virkelig en god, og der er sådan meget sådan spids på, ikke? Uh,
0: en speciel hammer, den vælger han så. Og det, han så tilstår mor, så skal han, også, skal han også have motiv, at det er i grund af alle de ydmygelser. Han har virkelig været en ubehagelig chef og udsat mig for en hel masse ydmygelser. Ja. Så siger betjenten, at det kan vel ikke være grund nok til at slå ham ihjel, prøver Hvor hvorfor jeg så svare for mig var det. <laughs> ja. altså, 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 det er de, der også kender lidt til med deres chefer i politiet, ja. men det mener patienten så ikke.
1: Men politiet er vel egentlig dem, der sådan bliver skiltet mest øh, neutralt? Ja, 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 i, faktisk. Det, det, ja.
0: Har du forresten, har, har du fået aftensmad? Har du fået noget at spise morgen? Nej, det nåede jeg ikke. Det nåede Fordi jeg sjældent. Fordi jeg har nemlig øh, lavet en særlig ret i dag. Mm, yes. Jeg er meget sulten, så det var, det var da dejligt. Det er boller i selleri. No. Så jeg har det her den her grød. Mm. Og jeg har også lærken og det hele. Ja, det ser ud. Og det tænkte jeg ud. at du måske vil kunne lide. Jeg synes det smager rigtig godt. Okay. Så det ting der, jeg tænkte jeg, tænker vi skal vi skal spise her. Ja. Så du du får lige over til at, at til smage. Du får lige over til det at smage det smag, smag her. Okay. Jamen, det Jamen, smager æ, bedre end det ser, det jo, jo, smager bedre. Men, end det øh, ser ud.
1: ikke, du, ikke så meget, Okay.
0: Jeg, øh, det ser lækkert ud tils. Ja. Som jeg vil, lige, øh, jeg vil lige gå, mens du sidder og spiser, så vil jeg lige gå ud i, til køkkenet og sætte grøden tilbage. Okay. men det kan du godt. Øhm.
1: Nu kan jeg se, at Thomas han er på vej ud. Og øhm, det er sådan, at øh, nu visker jeg lidt, fordi Thomas går ud. Jeg kan faktisk ikke lige bolde i celleri. Så nu gør jeg det, at jeg... Øh, jeg ved ikke, hvor langt han er ud. Jeg skynder mig lige at tage noget, og så gemmer jeg det her under bordet, jeg har stående her i det gule værelse, og øh, der er ligesom sådan en lille hylde under bordet, og der kan jeg lige lægge, og så skal jeg se, hvor meget jeg kan få ned og sådan der fordi jeg er ikke så meget for, øh, for boller i selleri, jeg synes det ser lidt, lidt, øh, lidt gråt ud men, øh, men jeg vil helst ikke, øh, så nu, øh, nu kommer han tilbage, mm, det smager samme øh, lækker Thomas, jeg har, ja, du har jeg har øh, spist op du har
0: allerede spist op Ja, det var, var det var det så godt? Ja, var det, det så godt? smagte uh, okay. engelsk. Okay, det er jeg glad for, du siger. Det var virkelig uh, godt. Og, og, og fordi, ser du, grunden til, at, at jeg serverer det her, det er jo fordi, der er faktisk en scene i filmen, hvor til det også lille dreng, han skal, han skal det spise det her. No. Som, han kan ikke så godt lide det. Han kan ikke så godt lide det. Så han, øh, han tager sådan, øh, der er sådan en kant på, på bordet, hvor han sidder og spiser. Så, så den moren vender ryggen til, så tager han nogle af de her øh, sillerier, eller boller i silleri og putter op under bordkanten. Ikke? Nej, det ikke noget griseri. Det er meget. Øh, ja. Så øh, og så. Øh, det var ikke, øh, han kunne altså ikke lide det. Nej. Nå, men jeg skal lige også. Øh, men, sådan, men altså, øh, sådan noget vil øh, voksne mennesker jo aldrig finde på, vel? Øh, nej, bestemt ikke. Det er jo også tænkt på, når det ligger der og råder, og sådan, det kommer til at lugte rigtig grimt.
1: Ja, men, men øh, det er jo kun en film, Thomas. Ja, selvfølgelig, ikke det er jo bare, at det det bare i virkeligheden. film, som gør, gør der ingen, der gør virkelig. Ingen, der, der ingen gør det, der sådan noget i virkeligheden. Nej, altså, En film kan jo ikke have indflydelse på, hvad folk gør i virkeligheden. Ej, altså, et af film og andet virkeligheden. Ja. Apropos, ja, ikke apropos, men øh, vi plejer altid at spørge, om der er en forvekslingsscene i den her.
0: Og det er der jo. Det er der jo. Altså, på en måde er det jo det helt centrale scene, der starter hele handlingen. Det er jo den her forveksling med, at... Øh, man tror, at det er Teodor Amsted, der er død, vores hovedperson. Og så er det i virkeligheden en der, ham, der hedder Michael Mogensen. Og de har jo kendt hinanden, fordi de har gået i skole sammen. Og, men altså, øh, men altså, man kan jo godt sige, at hvis vi skal være meget sådan, strenge med den der forveksling, at, at på en måde er det lige så meget bedrag, som det er forveksling. Fordi det er jo egentlig Aarhus Borgø, Teodor Amsted, der har i ligesom sene ja. sat det, så det ser ud som om, at det var ham. Det er det. Der var død, ikke? Ja. Men det hele, hele handlingen bygger på den her
1: forveksling. Så, ja. øh, så det er meget sjovt her i 70'erne og 71'erne, der bliver forvekslingsscenen igen taget op, håber ja. vi fremover, at vi kan snakke mere om ja, efter vi, er,
0: vi har haft en pause, for der ikke var særlig mange. Ja, det har været lidt sløjt til forvekslinger. Med forvekslinger.
1: I øvrigt så optræder øh, hans særfegiv i filmen. Uh, han er jo den, der uh, starter med at fortælle. Han fortæller ligesom sådan en, en fortællerstemme. Det er ham, der, der leverer den, hvor han læser noget fra bogen. Uh, både da filmen starter, og også da vi er ude på landet, da han, uh, da han læser op, hvordan der er ude på landet. Så han er med, og han er også med i den aller sidste scene i fængslet. Der sidder han uh, på en af de her uh, rækker. Uh, i kirke. Ja. Lige bag ved Omos der sidder han, han Scherfie, læser i en, i en bog. Han er det er sådan briller. en
0: slags cameo.
1: Det kan man godt kalde det, selvom det jo egentlig... Selvom kan... det er... Ja, ja det er instruktør, men, men forfatterne er med, det er meget fint. Og, og det er også... Man, jeg tror godt, man kan mærke lidt, at han er meget, har været meget med ind over, altså i forhold til at lave filmen, fordi ja. den lener sig rigtig meget op ad bogen, ja. synes jeg.
0: Jeg læste i øvrigt, at øh, Hans Sherfi han, han øh, får år før, han skrev den her bog, den er fra 38. Der flyttede han selv ud på landet, der i Nordsjælland. Så jeg tænker, at, at meget af det her sikkert er selvoplevet. At det det, han beskriver ja. med om folk på landet.
1: Jamen, det tror jeg bestemt. Og han, øh, han, han var jo også sådan lidt en, en amatør-zoolog øh, eller øh, biolog. Øh, han har skrevet en, en anden lille bog, jeg tror, den hedder dammen, hvor han følger sådan en, en, en dam i i i med hvad der hvad der kommer af haletusser og hvad der sker den her dam så, så jeg tror du ret, at han det meget af det bygger på hans egne øh, oplevelser
0: og hans chef var jo øh, glødende kommunist glødende kommunist ja og øh, beton betonkommunist og og og, og Moskva tro ja. var han også
1: så han var øh, typen der havde sit politiske ståsted fra start til slut han ville ikke han shoppede ikke rundt som det Nå. blev meget moderne og, og så har man en holdning, så har man en anden holdning en tredje holdning. Han holdt ved sin opvisning til det sidste.
0: Det må, man sige. det må
1: man sige. Og det kan man sige meget om, men det ved jeg ikke, om vi skal i det her program. Nej, det... Det, det... plejer man altid at sige meget om, når man snakker om Hans Scherf. Så siger man altid, at han var kommunist. Ja. Men det var han også. Og men det er
0: nok derfor, at, at øh, filmen er så gennemført øh, kritisk. Så gennemført negativ negativt, ja, kan man sige. den kritiserer den det Også den samfund, kritisk, ja. den er kritisk, fordi den er tro mod Hans Jærfis ånd og den ånd, der er i bogen.
1: Jeg tror, hvis man, hvis, hvis man kunne sin, sin Marx og kunne lave sådan en marxistisk analyse af filmen, så tror jeg, at man ville man vil se, at det her det er, det er et, et øh, altså, lige efter bogen kritik ja. af det borgerlige samfundsdekadens.
0: Ja, altså hvor, hvor, hvor dårlig menneske man bliver af at leve i et kapitalistisk samfund og, og tilpasse sig et kapitalistisk samfund. Ja. Det er jo i øvrigt, øh, at den, den forsvundne fuldmægtige øh, hører jo sammen med det, en anden bog af Scherr, den der hedder Det forsømte forår, øh, hvor det forsømte forår handler om Theodor Amstads som, øh, som barn og som ung, hvor han gik i skole sammen med blandt andet Michael Mogensen på Metropolitanskolen, og, øh, men han skrev den forsvundne fuldmægtig først, så det forsvundne forår er skrevet som en prequel, kan man sige. Ja, til det, den, det, det, den
1: og det er Og det er interessant det her med, at, han, at vi, vi har de her to personer, som så man kan følge i det forsømte forår, hvor de er børn. Og så kan man faktisk... Og, og den hele den der klasse fra det forsømte forår, øh, der, er jo, der er jo på et tidspunkt i, den her, i, i filmen også, hvor han møder en advokat, og ham har han også gået i skole med. Han, han er også med i, øh, i det forsømte forår. Han er jo en del af den her øh, bande øh, Manus Nigra, den sorte hånd, den sorte hånd. Hvor, de, hvor de mødes. Og, og på et tidspunkt læser Theodor Amstel også et digt op, eller politiet har fundet et digt, som de spørger til. Og så siger den har jeg jo skrevet i min barndom, og den skrev han til damen fra, eller, eller pigen fra Ismajeriet. Øh, som de besøgte i det i de forsømte forår, der, hvor de gik hen efter skole og havde sådan et frirum. Og der var en, der, der ekspederede der af en sød pige, som han så skrev et til, som hun så aldrig fik. Men, men der var store drømme allerede dengang.
0: Jamen altså fordi hans, øh, hans øh, skolegang fyldte så meget, så der var ikke rigtig plads til andet, og heller ikke rigtig til den der forelskelse. Der var hele tiden så meget, så mange lektier og så mange pligter i forbindelse med skolen. Ja, det er også en god bog. Den er jo også filmatiseret, den er også filmatiseret jo. Ja. Øh, Nogle år senere blev den filmatiseret i 1992 med Peter Skrøder som instruktør. også en udmærket god film. Den har vi ikke med på vores liste, men vi har mange andre gode film med. Det har vi.
1: Tak fordi du lyttede til vores podcast 100 bedste film. Vi er tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om filmen Fitler on the Roof for, også fra 1971, og den er instrueret af Norman Jewison. Vi ses.